0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu stöldmärker polisen den eftertraktade metallen. Det här är Expressen-dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Arne Lapidus text om att DNA ska avslöja kopparkjuvarna. Från kyrktak till nedgrävda kablar. Kopparkjuvarna ger sig på både högt och lågt. Metallstölder, ett växande samhällsproblem. Och skador för hundratals miljoner kronor. Nu tar polisen ett samlat grepp och har bildat ett nätverk med drabbade organisationer och företag för att komma åt främst Kopparstölderna. I mars förra året stod tågtrafiken stilla i 12 timmar mellan Nässjö och Alvesta på södra stambanan. 20 hade klippt bort kopparkabel på varenda ledningsstolpe längs den sex mil långa sträckan. 70 tåg fick ställas in och den totala samhällskostnaden beräknades till 150 miljoner kronor, enligt polisen. En natt i september 2011 slog tjuvar till mot Ramnäs kyrka i Västmanland. De krossade stålkastarna så att kyrkan låg i mörker för bilisterna på riksvägen strax till. Tjuvarna rev bort hela 100 kvadratmeter koppartak samt hängrännor och fönsterbläck. Det här är ett par av de mest spektakulära stölderna av den eftertraktade metallen. Men tillgreppen fortsätter i takt med att kopparpriset stiger på världsmarknaden. Det beror på den stora efterfrågan, främst i Kina. Kalla Fakta, som sändes på TV4 igår, besökte med hemlig kamera 21 skrothandlare runt om i landet och erbjöd koppar mot pengar och 15 av dem sa ja. Trots att skrothandlarnas branschorganisation säger att ingen ska köpa skrot kontant utan kräva kontonummer av säljaren samt säkerställa att metallen inte stulits. På Trafikverket ser man kopparstölderna som ett stort och växande problem. Förra året hade vi 318 stölder som vållade 45 000 förseningsminuter. Bara återställandet kostade 7 miljoner kronor, men samhällskostnaden är väldigt mycket högre. Det handlar om förseningar, folk som inte kommer till jobbet, missade flyg, säger Sten Wickberg, säkerhetschef för Trafikverkets underhållningsverksamhet. Vi har tagit tag i den här frågan de senaste två åren. Problemet trappas upp. Hittills i år har vi haft 58 stölder. Sverige är hårdast drabbat. En lösning kan vara att ersätta koppar med aluminium. Det är mycket billigare, men leder inte lika bra. Men det ger bättre ekonomi, så mycket talar för att vi går över till aluminium, säger han. Sten Wickberg förklarar att koppar används i jordkablar för att hindra anläggningar från att bli strömförande. Det har hänt att tjuvar av misstag har försökt att ta koppar från strömförande kontaktledningar. 1600 volt och skadats eller omkommit, säger han. Liksom andra drabbade hoppas Trafikverket mycket på så kallad smart DNA-märkning. Det innebär att man sprayar en osynlig färg med spårämnen på kopparn- så att polisen kan identifiera stulen metall, till och med om den mals ner. Märkta kablar, övervakningskameror, övergång till aluminium. Det är några åtgärder som vi hoppas ska stoppa stölderna, säger Sten Wickberg. Också på Vattenfall har man liknande problem- där slår tjuvarna till mot transformatorstationer och ställverk. Vattenfall hade 100 kopparstölder 2011. 60 stölder 2012. Det här är rena sabotaget. Stölderna leder till kostnader på 10-15 miljoner kronor per år- säger Mikael Björner, kommunikatör på Vattenfall. Det kan också vara farligt. Stationer kan stå öppna efter inbrott och vara strömförande. Det är storiskt att nyfikna barn och ungdomar går in, säger han. Expressen dokument, en podcast från Expressen. Patrik Olsson, VD på Kyrkans försäkring AB, har överblick över de kopparstölder som drabbar landets kyrkor. Han berättar att Göteborgs stift är hårdast drabbat- och att det är många stölder i Lunds stift- och att de sprider sig upp över landet. Sen 2011 är Koppa ett riktigt stort problem. Det året såg vi en ökning från 29 fall året innan till 70 fall. Förra året hade vi 67 anmälda fall. Men det kan vara fler, säger Patrik Golson. Tjuvarna har ingen respekt för kyrkor- de slår ofta till mot landsortskyrkor som ligger ensligt till. Det är en viktig faktor att man kan jobba ostört, särskilt när man ger sig på kyrktak. Att man river bort fönsterbläck och stuprör händer också i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tjuvarna tar också kopparföremål från gravar, säger han. Också kyrkorna har börjat DNA-märka sina kopparverk. Då sätter man upp skyltar som upplyser eventuella tjuvar om att plåten är märkt. Det har visat sig vara effektivt. Hittills har inga stölder av märkt material rapporterats. På flera håll i landet har man bytt ut koppar mot vanlig plåt i taken. Först måste man få tillstånd av länsstyrelsen. Det handlar om kulturskydd, säger Patrik Olsson. Senare i april håller polisens nybildade nationella nätverk mot metallstölder sitt första möte- då ska polisen diskutera åtgärder tillsammans med Trafikverket, kyrkan, energibolag, teleföretag, återvinningsbranschen och andra som påverkats av stölderna. Rikspolisstyrelsen har utgett polismyndigheten i Örebro till att leda projektet. Vi tittar på metoder att bekämpa metallstölder, förebyggande åtgärder, bygga upp kunskap och ge råd och tips. Vi ska också jobba mot metallstölder operativt på fältet. Säger Mats Skärp, kommissarie och projektledare. Det gäller både kopparstölder och organiserade stölder av metall. Där det kan röra sig om flera ton rostfritt stål, aluminium och annat. De organiserade metallstölderna i stor skala är ofta beställningsjobb. Där kan man inte ringa upp vilken hälare som helst. Det är ett internationellt problem. Och kopparstölderna leder till stora samhällskostnader, säger han. Mats Skärp förklarar att tjuvarna kan vara missbrukare– –när det gäller mindre kopparstölder. I övrigt kan det vara vad han kallar livsstilskriminella– –och ligor från länder som Rumänien, Bulgarien och före detta Jugoslavien. Bland åtgärder nämner han dels DNA-märkning av koppar– –dels lagstiftning för att öka kontrollen av metallåtervinningsföretagen– –en bransch som också är känd som skrothanden. Vi ska titta på skärpt lagstiftning mot skrothandlare– Tidigare fanns en lag som innebar att polisen skulle ge tillstånd för skrothandel. Men den avskaffades. Kanske dags för något liknande, säger Mats Skärp. Vi ska också titta på kontanthantering. Den kan lätt leda till svarta pengar. Branschorganisationen Svenska Järn har förbjudit kontanthantering. Men väldigt många skrothandlare är inte medlemmar, säger han. Men varför är just koppar så åtrovärt? Magnus Strömmer- Råvaruchef på Handelsbanken förklarar att det är det bästa materialet för att leda el och en bristvara. Priset har tredubblats sedan bottennoteringen 2008 och 2009 och är nu uppe i 7000 dollar per ton, säger han. Det är visserligen lägre än toppnoteringen 10 000 dollar för två år sedan, men priset är på väg upp igen. Vi tror att kopparpriset går upp. Kina har låg självförsörjningsgrad på koppar. Efterfrågan ökar. Säger Magnus Strömer. De största kopparfyndigheterna finns i Chile och Australien. Också Sverige exporterar koppar. Men om man börjar byta ut koppar som finns i tak och ledningar- är också det en mycket stor reserv, säger han. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om att DNA ska avslöja kopparkjuvarna. Av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.